0: Hallo, hallo, hallo. Schönen guten Abend, Internet. Die Sommerpause ist vorbei. Wir starten wieder. Und zwar mit Sarah. Hallo Sarah, schön, dass du da bist. Hallo. Ich, ich freue ich mich gar nicht.
1: Ich muss meine Brille anziehen. Also ich werde mir immer die Brille an- und ausziehen. Die, das nicht sehen, also ich habe eine Brille auch. Genau, aber die ist so blöd. Ja, ja, genau.
0: Sarah, <lacht> wie läuft es in der Schweiz? Wie, wie geht es dir? Wie, wie ist es bei euch?
1: Ja, gut, der letzte Sommertag, ne? Wir hatten heute irgendwie 27 Grad und jetzt geht's steil bergab. Am Wochenende ist Schnee angesagt.
0: Ach, dann zeigt ich auf die
1: Krise ja.
0: Bist du auch äh, so Skifahrerin und dann äh, nicht so? Nee,
1: also ich war, nicht. ich habe Snowboard war dann ziemlich mal ziemlich intensiv, war ich da dran, aber ich bin, äh, das war, ich hatte einen Unfall und seither ja, nee. Bin ich nicht mehr so nicht mehr. der Wintertyp.
0: Aber es sieht schön aus, auf jeden Fall. Ja. So, mit dem für Instagram-Fotos. <lacht> auf jeden Fall. Ich meine, äh, ich habe heute deine Instagram-Stories äh, gesehen, nachdem, oh Mann, das ist so ungerecht, aber es sei dir gewöhnt. Also für diejenigen, die es nicht kennen, äh, es sind so diese, diese was weiß ich, Stock-Fotos oder wie, wie die sich nennen, ne, diese Hochglanzteile. Und du machst einfach nur ein Bild aus dem. Weiß nicht, Fenster raus oder so. Und, Toilettenfenster. <lacht> crazy. Sarah, ja. für diejenigen, die dich nicht kennen, erzähl doch mal schnell, wer bist du, was machst du?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das weiß ich gerade selbst nicht so recht Nee, also ich heiße Sarah, ich komme aus der Schweiz, ich bin 34 Jahre alt, ich studiere Theologie. Momentan noch so ein bisschen unbestimmten Verhältnis. Ich kann eventuell wechseln an eine Hochschule und ich freue mich, wenn das klappt. Und ich arbeite für die Evangelisch-Methodistische Kirche in der Schweiz. Und ja, ich bin viel auf Instagram unterwegs, bei Glaubensweite dabei. Ich war Mitgründerin vom Netzwerk Fundamental Frei und vom Verein. Ich war da im Vorstand dabei und immer noch im Herzen verbunden. Und ja, das sind so die Sachen, die mich bewegen. Genau.
0: Darüber haben wir uns auch kennengelernt. Und ja. wir sind äh, beide zusammen dann im Glaubensweite-Team, was also heißen Scheiß macht im Internet. <lacht> ich
1: will sowas von heißen Scheiß sagen, ja.
0: <lacht> genau, ich freue mich sehr, dass es äh, klappt heute. Wir ähm, starten mal mit der ersten Kategorie und zwar, wo habe ich sie? Da, da habe ich sie. Vermutlich... Es gibt ein paar Vermutungen, die im Internet ähm, schon genannt worden sind. Und zwar Max äh, hat folgende Vermutung. Er vermutet, dass du, ähm, also er schreibt, liebt Katzen mehr als so manchen Christen. Sehr wahrscheinlich zu Recht.
1: Ja, ein Herz an dich, Max. Du bist auch so ein Katzennar wie ich. Ähm, Ja, könnte man schon sagen. Ich enthalte mich schweizerisch-diplomatisch.
0: Großartig, großartig. (lacht) Ähm, dann, äh, Katharina schreibt, äh, Sarah mag Widersprüche.
1: Ich bin ein wandelnder Widerspruch wahrscheinlich für viele. Ich bin mir manchmal selbst ein bisschen ein Widerspruch. Aber das macht das Leben ja auch spannend, ne?
0: Auf jeden Fall. Auf jeden <lacht> Fall. Dann, äh, sie muss sich oft blöde Witze und Wortspiele. Wegen ihrer Nachnamen anhören.
1: <lacht> ich habe eine Vermutung, von wem das kommt. Uh,
0: Der Name ja, heißt Brützel.
1: Was? Brützel? Brützel. habe
0: ich, ich auch nicht, ich aber okay. genau, man weiß ja nie, wer dahinter äh, den Instagram-Namen steckt.
1: Vielleicht muss man es... Aha. Ach ja, ich weiß es nicht. Also... Kommt halt darauf an, ich hatte ja schon einige Nachnamen ne? und ähm, auch auf Instagram so Künstlernamen und so. Deswegen, ja, 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 vielleicht macht man sich da lustig, aber das ist ja okay.
0: Auf jeden <lacht> Fall. Ich habe auch noch eine Vermutung, ähm, so von den Bildern und so und, und den Tattoos und so. Ich habe das Gefühl, dass du mal was mit Rockabilly zu tun hattest.
1: Ja, ja, ich war schon eine lange Zeit in der Szene dabei. Also Szene, das klingt immer so ein bisschen komisch, aber gibt in der Schweiz und allgemein in Europa und Amerika gibt es eine große Szene, auch in Japan, ähm, eine 50 er jahres szene und da war ich sehr aktiv dabei. Ich habe auch kleinere Festivals organisiert und promotet und Ach, ja, also ich habe auch so komplett gelebt. Also das war jeden Tag authentisch angezogen, 50er-Jahre-Kleidung, Originale, und dann jedes Wochenende halt Halligalli. <lacht> ja.
0: Ging immer äh, gut zur Sache. Ich habe ja. äh, diese Szene tatsächlich äh, gar nicht mitbekommen. Ich habe ein paar Mal irgendwie in die Songs reingehört. Ähm, so, Das ähm, finde ich ganz cool. Aber äh, was, was macht den Reiz von dieser, von dieser Subkultur aus?
1: Ah, es ist halt wahnsinnig ästhetisch. Also Es ist halt, mhm. sieht halt super schön aus. die die Kleidung, die Musik allgemein finde ich halt auch sehr eingängig. Ich habe immer noch eine riesen Schallplattensammlung, also ich habe über 700 Platten. Und ich glaube einfach so dieses, man romantisiert das ja ein bisschen. Also es war ja nicht alles gut damals. Also Frauenstimmrecht und so da in der Schweiz (lacht) war da noch lange nichts. Von daher, es war nicht alles super, aber diese Nostalgie, glaube ich, die kann einem schon ein bisschen den Ärmel reinziehen. Ja. Und dann halt einfach, also es ist noch spannend, ich glaube, ich habe mich das oft gefragt, wieso bin ich dann aus einer Freikirche raus, damit ich dann ein paar Jahre später so krass in eine Szene reinsteigen kann, die ja in der Grundtendenz ähnlich sektiererische Züge dann teilweise hat. Also, Ach krass, okay. Ja, natürlich, also es geht ja darum, dass man sich dann authentisch kleidet und dann wird auch geurteilt, wer weniger authentisch gekleidet ist. Und manchmal so dieses, man muss an jedes Event gehen und man muss... Äh, keine Ahnung, dieses H-Bar-C-Western-Hemd haben aus den 60er-Jahren mit diesem Muster und das kostet 400 Euro, scheiß drauf, ich muss das haben. Ähm, also es hat ja auch schon so gewisse Tendenzen und ich fand das spannend bei mir selbst zu analysieren, wieso ich aus einer Freikirche raus bin und dann in so eine Szene rein und ich glaube, das war dann auch ganz gut, dass ich da wieder raus bin, aber ich bin immer noch verbunden. Ich mag die Musik immer noch sehr, den Stil. Ich habe auch noch mit einigen Freunden von damals Kontakt und Freundinnen.
0: Cool. Ähm, Ja, Wir grüßen übrigens Daniel. Daniel, schön, dass du äh, mitschaust. Und äh, wenn ihr mitkommentieren wollt, macht das gerne. ähm, äh, Das kommt hier bei mir an und dann äh, können wir das immer auch einbauen. Ähm, Wir starten, also im Podcast startet jetzt eine neue Serie, die ich da geschimpft habe, Hoffen wieder Hoffnung. Und die Idee ist so ein bisschen, ähm, oder wie ich darauf gekommen bin, dass ich manchmal das Gefühl habe, viele ChristInnen, die äh, sprechen sehr viel von Hoffnung. Und das kann aber so eine Tendenz haben, so nach dem Motto, naja, es gibt so ganz viele große Probleme in der Welt, aber wir haben ja Hoffnung. Sprich, dass, äh, der Gott, der löst das schon für uns. Und dann müssen wir uns eigentlich auch nicht mehr so richtig nahe, Ist natürlich ein bisschen überzeichnet, aber so ein Ticken ähm, erlebe ich das. Ich weiß nicht, erlebst du das auch? Hast du das auch ähm, wahrgenommen, dass es so diese Tendenzen gibt?
1: Ja, also schon, ja. Aber ich glaube, das ist eine vielleicht urmenschliche Art auch. Also, dass man vielleicht denkt, das wird dann irgendwann besser und wir hoffen jetzt mal und so. Das sieht man ja gut in der Klimakrise. Da wird das ja rausgeschoben. Das vielleicht impliziert dann irgendwie, die machen das mal die Enkelkinder oder so, die, die lösen das dann schon. Ich glaube, das ist was Menschliches. Also, dass man sich die Probleme ein bisschen ein bisschen vom Halse halten möchte, vielleicht.
0: Ich finde es äh, gerade was so Fridays for Future angeht und so, ich finde das sehr inspirierend, weil mhm. im Grunde die ja auch eigentlich eine, eine Form von Hoffnung haben, die beides aber zusammenhalten kann. Ja, die eben sagen, noch können wir was ändern oder wir können auf jeden Fall Dinge tun, die ähm, einen großen Unterschied machen werden für das Leben von vielen, vielen Menschen. Ähm, und auf der anderen Seite, die aber richtig Alarm machen und äh, deutlich machen, ey, äh, die Dinge müssen anders werden. Mhm. Ja, und genau. Und in dieser Serie ähm, behandle ich äh, oder versuche ich, Leute einzuladen, die irgendwie ein bisschen was darüber sagen können, was muss eigentlich anders werden. Und äh, ich habe mir gedacht, bei dir wäre es eigentlich spannend, ähm, Quasi nochmal bei den Tattoos einzusteigen, weil ähm, (lacht) wir haben haben irgendwie vor einiger äh, Zeit mal gequatscht und ich habe mich ja gefragt, du hör mal, äh, Tattoos, äh, weil ich habe jetzt ja auch ein Tattoo, so seit äh, ein paar Monaten, da haben wir drüber gequatscht und äh, äh, da da hatte ich irgendwie im Ohr, dass du mal äh, beruflich auch was mit Tattoos machen wolltest.
1: Also habe ich auch, aber ich habe sowieso, ich habe alles gemacht, ne? Ja. (lacht) gefühlt alles gemacht. Und dann endet man irgendwann in der Theologie. Wenn es nichts mehr anderes gibt, dann zurück zu Gott. Ne?
0: <lacht> zurück zu Gott, genau. <lacht> genau. Aber warum, äh, bis, also warum machst du es heute nicht mehr?
1: Äh, ich ich habe da gearbeitet in einem Studio und das Ding war, ich wurde krank. Also das war eigentlich so der Hauptgrund. Ähm, das war einerseits ähm, meine Lunge, die gestreikt hat und andererseits auch der, der Stress halt, der krank gemacht hat. Das war eine sehr, äh, sehr eine intensive Arbeit und das, ist, ähm, das wird von vielen, glaube ich, auch unterschätzt. Das bedeutet sehr, sehr viel Commitment, ähm, ein guter oder eine gute Tätowiererin, ein guter Tätowierer zu sein. Ähm, und das war für mich, für meinen Körper nicht so zugänglich oder zuträglich. Ja. Mhm. Genau.
0: Und das heißt dann, weiß nicht, wieso diese Gase oder was auch immer da entsteht, das ist für dich dann eben jetzt nicht mehr möglich.
1: Ja, es hat einfach verstärkt. Also ich hatte das vorher schon, ich bin seit meiner ähm, Geburt lungenkrank und das hat aber dann verstärkt. Mhm. Also ich habe, äh, wir haben halt die Tubes und die Nadeln und so, also die Nadeln fortgeworfen, aber die Tubes sterilisiert und so. Und diese Flüssigkeiten, die sind halt sehr, sehr ätzend und die sind dann halt in der Luft und ähm, sehr viel Staub wegen den Farben und so. Und das ist nie, generell nicht ein Problem, aber wenn ein Mensch mhm. halt vorher schon krank ist, dann ist halt nicht so optimal. Genau, das habe ich ein bisschen unterschätzt damals und ja, aber es war eine schöne Zeit. Ich habe einige Gratis-Tattoos abgestaubt damals, (lacht) lieber (lacht) an diejenigen, die es mir gemacht haben.
0: (lacht) Cool. Ähm, Du hast dann angefangen auch bei Instagram viel ähm, auch in der Corona-Zeit zu äh, schreiben, was dann eben also so die ganze Pandemie und deine Gesundheit, was das so für dein Leben gemacht hat. Magst du es da ein bisschen mit reinnehmen? Was, ähm, wie war diese Zeit für dich?
1: Ähm, sie ist nicht vorüber. Überraschung. <lacht> also sie ist immer noch da für mich. Ähm, war nicht so einfach und ist nicht so einfach tatsächlich. Ich habe äh, bisher noch nie zu einer ausgestoßenen Gruppe Menschen gehört, so oder aus Gruppe, und von einem Tag auf den anderen gehörte ich halt dazu. Ich habe mich auch nie als behindert gelesen oder als irgendwie besonders schwach oder krank oder wie auch immer. Und wurde das dann über Nacht quasi. Und ich glaube, zu Beginn war das noch ein bisschen anders. In der Schweiz ist es sowieso noch ein bisschen ticken anders als in Deutschland, aber... Ähm, Zu Beginn war die Solidarität sehr hoch eigentlich, habe ich mich eigentlich gut gefühlt, aber das ging dann halt so ein bisschen, irgendwann wurde es dann halt ein bisschen schwierig. Und ich glaube, ich wollte da immer eine Stimme sein, weil es gibt sehr viele Menschen wie mich, die schlimmer dran sind tatsächlich und die vielleicht auch die Energie nicht mehr haben. Und vielleicht so abschließend noch zu sagen, das, was mich am meisten ähm, gepackt oder getroffen hat, war so dieses Gefühl der, Isolation und zu merken, es gibt Menschen, die sind schon ihr halbes Leben lang so isoliert und es interessiert keinen und ich bin fast durchgedreht. Und ich habe ich hab so eine Wut in mir dann manchmal, ähm, weil ich Ungerechtigkeit einfach nicht abkann. Und das war so eine dieser Momente, wo ich dann echt sage, es muss sich was ändern. Und deswegen ähm, habe ich dann angefangen, ein bisschen ja. zu ein bisschen zu kämpfen.
0: (lacht) Was hat das mit deinem Alltag gemacht? Also du hast gerade schon gesagt isoliert. Wie wie hast du gelebt? Ich meine, wir haben alle äh, irgendwo eine Zeit lang zumindest im Lockdown gesessen und haben ähm, keine Menschen äh, so großartig gesehen. Aber ich glaube, bei dir war das nochmal eine Spur anders.
1: Ja. Also ich habe das zu Beginn natürlich auch noch viel, viel ernster genommen als jetzt. Jetzt bin ich doch geimpft. Ich habe... Ähm, mir sehr viel Wissen angeeignet. Ich bin ein wandelndes äh, Covid-Lexikon, ähm, muss ich sagen, nicht Tagebuch. Tagebuch habe ich auch. Ähm, und ich, ich glaube, dass eben die Isolation, Isolation war ein Thema. Ähm, und das andere Thema war halt schon so ein bisschen auch der Vertrauensbruch, der doch mhm. irgendwie so ein bisschen. Ich, hab, ich war immer sehr vertrauensvoll, habe ähm, in die Gesellschaft vertraut, in die Menschheit, in die Christenheit. Und das hat nicht ganz so gut funktioniert dann. Ähm, da wurde ich einige Male ein bisschen enttäuscht, ähm, habe vielleicht auch selbst enttäuscht mit meinen Aussagen. Aber ich glaube, das war für uns alle so die größte Schwierigkeit, könnte ich mir vorstellen. Also diese, diese unterschiedlichen Meinungen, die so krass aufeinander geprallt sind. Also das
0: heißt, ähm, Menschen, die äh, Covid verharmlost haben oder die ähm, auch wilde Theorien auf. Ähm, Hast du damit Kontakt gehabt, hast du mit denen irgendwie, äh, also wie war das, was, was hast du mit denen zu tun gehabt?
1: Ähm, ich habe tatsächlich, komme aus einer Freikirche ursprünglich aus evangelikalem Umfeld. Ich habe natürlich da so ein paar Leute, die, ähm, also es gibt sehr viele, die nehmen das ganz ernst, die haben das auch nie abgetan oder so, aber es gibt natürlich auch die anderen. Ähm, und für mich, mir, mir war es immer wichtig, irgendwie im Kontakt zu bleiben. Trotzdem versuchen die Beziehung so ein bisschen aufrechtzuhalten, aber ich habe doch ungefähr drei Personen, mit denen habe ich einen Kontaktabbruch. Ähm, ist passiert, einfach weil es nicht mehr ging, weil es auch für mich zu viel war und ich wahrscheinlich auch für sie. Ähm, und das ging dann halt wirklich von Verschwörungsmythen über äh, dann auch so ein bisschen braune Suppe, die so ein bisschen geköchelt ist. Das hat ja ganz viel damit zu tun. Also Verschwörungsideologien sind ja oft haben was mit, mit nationalsozialistischem Hintergrund, faschois, faschoidem Hintergrund zu tun. Ähm, und aber auch eben Leugner, Leugnerinnen, Menschen, die das verharmlost haben und halt auch quasi meine oder die Erfahrung in meiner Gruppe herabgewürdigt haben.
0: Hm. Ja. Ähm, wie, also, das, du hast gerade schon gesagt, ne, das Ganze ist nicht vorbei. Ähm, wie ist es heute für dich? Wie wie lebst du, also kannst du wieder rausgehen, triffst du Menschen, wie wie lebst du heute?
1: Ja, eben wie gesagt, es gibt Impfungen, ich habe das natürlich jetzt hinter mir, ich habe einige, eben das Wissen, das ich mir angeeignet habe, ich habe einige so kleine Hilfsmittel im Alltag, ich trage auch konsequent die Maske. Ähm, In der Schweiz gab es ja nie eine FFP2-Maskenpflicht zum Beispiel, Mhm. also wir waren da immer ein bisschen weniger restriktiv wie Deutschland. Und ich mache eigentlich praktisch alles so wieder, aber ich brauche ganz viel ähm, Menschenverstand und Gottvertrauen. <lacht> mhm. Und ich habe ich hab natürlich immer wieder schwierige Momente, also ähm, wenn Menschen zum Beispiel mir nicht sagen, dass sie erkrankt sind, dass sie Covid haben und sich trotzdem mit mir treffen, das habe ich schon erlebt. Ähm, auch in Zügen oder Bussen, Bussen oder, sorry, <lacht> Schweizerdeutsch. Ähm, genau, ja, einfach so diese Momente, wo ich mir unsicher bin, wo ich auch Angst habe, hey, habe ich mich angesteckt. Ähm, das sind so diese Phasen, wo ich dann eben aufs Gottvertrauen zurückgreifen muss. <lacht> ja.
0: hm. ähm, das Ganze hat für dich, glaube ich, auch, wenn ich das so richtig gedeutet habe aus den äh, verschiedenen Beiträgen bei Instagram. Ähm, das hat auch damit äh, oder dazu geführt, dass du dich nochmal theologisch mehr mit ähm, Behinderungen und ähm, Ableismus äh, auseinandergesetzt hast. Ähm, kannst du es da mal ein bisschen mit reinnehmen? Was was hast du da gelernt? Was was sind so deine dein dein Zugang dazu?
1: Ja, also das war ja nicht nur ähm, Covid und meine Lungenerkrankung. Ich habe ähm, seit diesem Jahr noch eine weitere Diagnose, die so ein bisschen im Raum steht, die noch nicht ganz äh, fest ist. Und ich glaube, das war dann ein bisschen der ausschlaggebende Punkt, weil die mhm. Lunge, das habe ich bisher einfach so, ja, das ist halt, das ja, das war mir gar nicht so bewusst. Und ich habe mich dann aufgrund der neuen Diagnose weiter beschäftigt ähm, damit und habe dann einfach gemerkt, es gibt, ah, es gibt auch theologisch, ähm, gibt es da was, was versucht, diese, diese dieser Zustand der Krankheit oder einer Behinderung aufzugreifen und darauf Antworten zu finden, die dann irgendwie mit Gott noch so zu tun haben. Ähm, weil es gibt ja auch also im, im Christentum, vor allem auch im freikirchlichen Bereich, gibt es ja viel noch so diese Heilungsgeschichten, man muss ja. genug glauben und dann heilt Gott oder das ist ein Zustand, quasi wenn der Körper nicht funktioniert oder die Psyche nicht oder so, dass das irgendwie eine Strafe wäre oder so und Das äh, habe ich dann gemerkt, das sitzt bei mir schon auch noch irgendwo. Und das zu dekonstruieren und wieder zu füllen, aber dann mit neuen Begrifflichkeiten, das war schon... Also ich bin immer noch dran, ich bin noch gar nirgends. (lacht) Aber es ist ist ein sehr spannendes Themenfeld.
0: Mhm. äh, Ich bin tatsächlich durch dich auch auf dieses Themenfeld gestoßen. Ich habe zwar auch in verschiedenen anderen amerikanischen Podcasts ein bisschen was dazu... ähm, gehört oder beziehungsweise das wahrgenommen, dass es das gibt, aber äh, also es war für mich sehr, sehr weit weg, muss ich sagen. Ähm, und äh, ich habe jetzt rausgefunden, es gibt tatsächlich einen eigenen Bereich dafür, also Disability uh, Theology oder Theologie mhm. im Deutschen. Ähm, super spannend. Ich habe ähm, einmal ein Zitat rausgesucht davon ähm, und dann sind wir schon bei der nächsten Kategorie. Irgendwo gelesen. Und zwar gibt es einen Blog, der sich da nennt Schaumbürgerin. Hast du den schon mal äh, wahrgenommen? Ähm, okay. Ich erkannte ihn vorher auch nicht, aber äh, diese Person schreibt darüber. Und da habe ich folgende Zitat äh, gefunden. In der Bibel finden wir sehr negative Beschreibungen von Krankheit. Häufig wird sie mit Strafe assoziiert. Man distanzierte sich von Betroffenen. Sie lebten isoliert oder in Abhängigkeit. Es lassen sich aber auch andere Stellen und Auslegungen entdecken. Ich denke an Mose und das äh, schwere Sprechen oder an Jesus Hundmale. Ich denke an Heilungsgeschehen, in denen Jesus den Blinden fragt: Was willst du, dass ich dir tue? Und ihn entscheiden lässt. Mhm. Äh, super spannend. Weiß ich. Äh, hast du da Gedanken zu? Kannst du darauf reagieren?
1: Ähm, ja, also ich. Es gibt äh, einige in der Disability Theology-Szene, Theologinnen und Theologen, die selbst äh, behindert sind, die, ähm, die von sehr starker Kritik an solchen biblischen Geschichten bis zu inklusiveren Auslegungsformen ähm, gehen oder dafür plädieren. Und ich, ich denke auch, also für mich, es gibt zwei, drei Stellen, die schon vor meiner Dekonstruktion, vor meiner äh, eigenen Krankheitsgeschichte, schon meine Mühen hatten, hatte. Also dieses, ähm, gerade wenn Jesus so heilt und so, dass ist manchmal, finde ein bisschen oh, schwierig. Und eben auch so dieser Gedanke von, es wird ja ganz oft in der Bibel, wird ja beschrieben, also es gibt ja in Lukas irgendwie, ich weiß nicht, 14 oder wo, ähm, wo man quasi, wenn man ähm, wohlhabend ist, dann sollte man, die, wenn die Gäste nicht kommen, dieses, diese Metapher von, von den Gästen, wenn die Gäste nicht kommen, dann soll man nach draußen gehen und quasi die Leute von der Straße holen und die Krüppel und die lahmen und die Behinderten und weiß nicht wer äh, quasi. Und die können es einem ja nicht verdanken, die sind ja nicht fähig und deswegen verdankt es dann quasi der Himmel, verdankt es dann Gott. Und also ich meine, das ist echt schwierig. Und Mhm. Lukas war ja eigentlich der inklusivste von allen Evangelisten so. Ähm, Deswegen denke ich, braucht es eben solche Stimmen, braucht es Menschen, die sagen, dass solche Auslegungsformen nicht wirklich menschenfreundlich sind. Zumindest hm. nicht behindertenfreundlich. Hm. Ich Habe ich deine Frage beantwortet? Ich bin, glaube ich, ein bisschen abgeschweift.
0: Ja, ich finde das super, schweif ab. Also <lacht> äh, wir haben ja Zeit. <lacht> äh, von daher heraus, was du denkst. Ähm, ich finde das äh, super spannend. Ich habe diese Stelle tatsächlich ähm, schon lange nicht mehr. Äh, so äh, wirklich durchdacht. Aber aus der Perspektive habe ich es noch nie gesehen, glaube ich. Ja, dass äh, die Menschen, die da betroffen sind, dass die das vielleicht irgendwie nicht so cool finden, wenn sie da als quasi ja der, der Rest, der dann vielleicht dann doch mal zu Jesus kommen kann oder äh, zu dem, zu dem äh, Großen kommen kann, weil äh, äh, da muss es dann der Himmel äh, verdanken. Sehr, sehr starke äh, Sache. Ähm, mhm. Ich, ich meine, die... Die Grundidee wahrscheinlich in vielen Theologien ist ja, äh, wenn du behindert bist, dann bist du eben nicht normal. Das ist eine Folge der Sünde oder äh, vielleicht sogar des eigenen Fehlverhaltens. Und irgendwie wird es als defizitär dargestellt. Mhm. Wie, also Hast du eine Idee, wie man es besser ähm, framen könnte?
1: Ähm, ich, ich bin eben, wie gesagt, ich bin selbst noch unterwegs in diesem Bereich. Mhm. Ich habe noch keine abschließenden Thesen oder Gedanken, aber ich glaube, der Punkt ist ja, dass man also das nur schon der Gedanke allein ist ja egoistisch, dass man davon ausgeht, dass nur ein gesunder Körper gut ist. Also das stimmt ja nicht, weil der Punkt ist, es kommen ja nicht alle Menschen mit einer Behinderung auf die Welt oder mit einer Krankheit. Das kann ja auch im Laufe des Lebens passieren. Wir haben vorhin über Corona gesprochen. Es gibt Menschen, die an Long-Covid erkranken und die dann wirklich effektiv behindert werden von dieser Krankheit. Ähm, Ja, also das kann ja auch später passieren. Und ist dann dieser Mensch weniger wert oder ist er gleich viel oder ein bisschen mehr wert als ein Mensch, der seit Geburt schon... Also da fangen dann diese Abstufungen an. Und ich würde persönlich Behinderung und Krankheit als Schöpfungsmöglichkeit deuten. Also Gott hat mich ja mit meiner Lunge so gemacht. Das war ja nicht meine Schuld. Ich war ja als Säugling nicht schon sündig. Ich wüsste nicht, dass ich im Bauch schon irgendwie was... Schlimmes angestellt hätte. Und ich glaube auch nicht, dass meine Mama das gemacht hat. Ähm ja, deswegen, ich glaube, das ist ein Weg, wie Gott das einfach für richtig hält. Deswegen ist für mich, wenn ich an einen Himmel glaube, was ich derzeit so ein bisschen, bin ich mir noch nicht so sicher, das werde ich mich dann überraschen lassen, aber wenn ich an einen Himmel glaube, dann glaube ich, ist der nicht mit gesunden Menschen allein bevölkert, sondern das sind auch Kranke, das sind Behinderte, da sind Marginalisierte, das sind ja alle. Und da gibt es keine Idealvorstellung eines Körpers, weil die gibt es nicht. Am Ende des Tages gibt es die nicht. Hm. Das
0: ist ähm, mega spannend. Ähm, wie wird so diesen Begriff behindert? Also ähm, ich habe gelesen, dass das eine Selbstbezeichnung ist. Also von daher eine Bezeichnung, die man... Ähm, nutzen kann. Ähm, kannst du mir erklären, was verstehst du darunter? Wie benutzt du diesen Begriff?
1: Ich mache ich mach das wirklich erst seit vielleicht zwei, drei Monaten und ganz vorsichtig und auch ein bisschen noch mit, mit großer Scheu, weil ich Respekt davor habe von diesem Begriff und weil ich das auch schwierig finde, weil ich bin ja nicht nur Ich habe ja nicht nur meine Krankheiten, ich bin ja auch eine eine junge Frau, ich habe eine gute Schulbildung, ich bin Schweizerin, ich bin ja mehrfach privilegiert. Und das wirkt dann vielleicht schnell mal auf jemanden, der der sieht mir das ja nicht an, dass Hm. ich da noch irgendwie äh, Schmerzen habe und Medikamente nehmen muss und so. Deswegen brauche ich den Begriff ein bisschen vorsichtig und hänge ja immer dieses Na Unkrankheit und chronische Krankheit und so an, weil es auch viele Menschen gibt, die das nicht sich so bezeichnen wollen. Aber tatsächlich ist es ja kein schlimmer Begriff, das ist ja einfach ein Wort. ähm, Und geht ja eigentlich einfach davon aus, dass der Körper behindert ist, also an der vollen Teilhabe, sei es äh, an Hobbys, ich kann nicht die gleichen Hobbys machen zum Beispiel, ich äh, ich kann nicht einfach so verreisen, ich bin beruflich ein bisschen ausgegrenzt und so. Also das sind ja dann viele Sachen, wo man nicht gleichberechtigt, wie wenn ich gesund wäre, teilhaben könnte. Und das braucht halt... also man ist nicht behindert, wenn man zwei Wochen einen Gips trägt.
0: Das hm.
1: geht schon über eine längere Zeit. Das ist eine Definition, die ist von der, glaube ich, Behindertenrechtskonvention Konvention, ähm, so definiert worden. Ja, und es passiert jetzt halt immer mehr, dass Menschen, ähm, die behindert sind, das zurücknehmen wollen, weil das Im, ja kein, ist Schimpfwort, also wird halt so gebraucht.
0: Ja. Ich glaube, ich habe mal ähm, die, also diese Unterscheidung gehört, ähm, dass das, was behindert, auch die Gesellschaft irgendwo ist. Mhm. Das, äh, Also, du hast Teilhabe äh, reingeworfen, das finde ich, ist ein sehr, sehr wichtiger äh, Begriff in dem Bereich. Ähm, und ich meine, das, also jetzt gerade mit dem Covid-Thema, äh, mhm. ähm, da ist das ja völlig nachvollziehbar. Also ja. oder sehr, sehr schnell nachvollziehbar, ja. Wenn Leute in deiner Umgebung keine Maske tragen oder noch nicht mal sagen, wenn sie krank sind, äh, mhm. dann ja, das ist eine massive ja. Einschränkung, die von der Gesellschaft kommt. Ja. ja. Das ähm, wäre dann das wär m- denn
1: die soziale Behinderung. Also es m- gibt wie so verschiedene äh, Formen von Behinderung. Man wird behindert, man ist behindert. Das sind so ein bisschen diese Unterschiede.
0: M- okay, ja.
1: Und jetzt in meinem Falle, also das ist eben, ich sage, das ist immer unterschiedlich, wenn ein Mensch natürlich nicht, wenn er zum Beispiel einen Rollstuhl benötigt ähm, und nicht einfach so auf den Zug gehen kann, zum Zug, Innenzug, ich weiß nicht, wie man es richtig sagt in Hochdeutsch. Äh,
0: Innenzug, ja.
1: Innenzug, okay. Ja. Ähm, genau, und dann, dann irgendwie die Türen halt zu hoch sind, dann, ist das, dann wird er behindert oder sie in diesem ja. Moment. Das ist eine, eine soziale Behinderung quasi. Oder wenn man nicht die gleichen Berufsaussichten hat, weil man zum Beispiel eine Sprachstörung hat oder irgendwie sowas.
0: Ja. Okay. Du hast vorhin auch über deinen, ich sag mal, ich glaube, charismatischen Hintergrund äh, gesprochen.
1: Ja. ja. Ich, ich, weiß, ähm, ich weiß gar nicht recht, was es ist. Krishona, für die, die die's wissen, was es ist.
0: In ich kenne es nicht. Ich auch nur vom Begriff, her. ich habe es mir nie, nie ja. angeguckt, aber. Ähm, Genau, ich glaube, es ist auch irgendwie vielleicht äh, pietistisch. Ja, Na, das auf ja, jeden genau. Fall. Ja. Okay. Ähm, genau. Aber dazu habe ich noch ähm, ein Meme der Woche. <lacht> Meme der Woche. Und zwar äh, gefunden, ich habe es diesmal nicht zur Abstimmung gestellt, äh, weil ich es jetzt ganz spät gefunden habe, aber ich fand es irgendwie sehr aussagekräftig. Uh, und zwar folgendes. Man sieht <lacht> einen Parkplatz einer amerikanischen äh, mega oder so. Und da ist ein ähm, blaues Schild mit einem, ähm, ja wie nennt man das, Behinderten-Icon. Also sprich, irgendwie so eine Strichmännchenfigur in einem Rollstuhl. Und darunter steht, soon to be healed. Also äh, <lacht> wird bald geheilt werden. Genau, das ist eine bestimmte Form von, von Theologie. Ich vermute, dass die dir auch ähm, untergekommen ist, wenn ich deine Instagram-Post jedenfalls so gelesen habe. Ähm, kannst du uns ein bisschen mit reinnehmen? Was ist deine Kritik daran? Und äh, wie siehst du das heute, dieses ganze Thema Heilung?
1: Ja, also ich, das, glaube ich, das kommt auch ein bisschen darauf an, in welcher Kirche, dass man groß geworden ist, in welcher äh, Evangelikalen, da gibt es ja verschiedene dann Ausprägungen. Ähm, vielleicht ist Healing Rooms jemandem ein Begriff, das sind so Räume, wo man ähm, sie für sich beten lassen kann für Heilung, ganz gezielt. Es gibt auch sogenannte Heilungsveranstaltungen, das war vor allem in den äh, 90er Jahren, war das sehr populär. Ähm, da gab es dann wirklich so Massenveranstaltungen quasi. Und das ist halt das, das ist sehr, das geht in sehr Charismatische rein, da gibt es Musik, äh, sehr intensive Gefühle und die Hoffnung, sind wir beim Thema, die ist halt echt groß. Und ich, man in der Regel möchte man geheilt werden und geht natürlich dann. Man versucht seine Möglichkeiten auszuschöpfen und wenn ja, wenn, wenn Gott einem verspricht, geheilt zu werden. Dann und das dann Menschen noch verdeutlichen in solchen Events oder mit solchen Healing Rooms, dann, dann möchte man das natürlich. Also ich, ich wollte das auch. Ich war an mehreren solchen Veranstaltungen. Ich habe für mich beten lassen und ich möchte das nicht herabwürdigen oder herabsetzen. Ich glaube, es ist sehr schön, wenn das Menschen möchten, wenn Menschen für sich beten lassen können und, und das andere für sie auch tun. Aber ich glaube, die Die Versprechung, dass jemand dadurch geheilt wird, die ist falsch und irreführend. Und dagegen möchte ich mich sehr vehement aussprechen.
0: Hm. Was was bedeutet Heilung äh, für dich heute? Ist das für dich ein Konzept, wo du sagst, also möchtest du geheilt werden? Oder ist es etwas, was ähm, jetzt in deinem Kontext, also gerade auch im Kontext von Behinderung, keine Rolle spielt? Wie, Wie siehst du das?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich möchte, ich habe ähm, die zweite Diagnose, die betrifft, das habe ich noch nie so öffentlich gesagt, das ist meine Premiere. Äh, das betrifft eine, eine hypermobile Spektrumsstörung und das löst sehr viel. Also, ich bin eine, eine überbewegliche Frau so und das löst sehr viel Schmerzen aus und ja. ich habe äh, jeden Tag sehr, sehr starke Schmerzen. Ich habe Arthrose und äh, Bandscheibenvorfälle und ja, alles Mögliche so und diese Schmerzen, wenn es da irgendwie eine Lösung gäbe für diese Schmerzen, das würde ich das würde ich mit Handkuss, da würde ich meinen Finger, da würde ich drei Finger, vier, fünf Finger dafür geben, mhm. äh, weil Schmerzen, das ist echt etwas, das, ähm, das setzt die Lebensqualität sehr herab. Aber ich glaube, Heilung per se, also ganz geheilt werden möchte ich eigentlich gar nicht. Also weil das, mhm. das gehört ja irgendwie zu mir und das hat mich auch, Das hat mich sensibilisiert. Ich habe diese Ungerechtigkeit angesprochen. Ich ich habe da sehr einen starken Gerechtigkeitssinn entwickelt wahrscheinlich auch dadurch. Und ich wäre nicht die gleiche Person ohne diese Erfahrungen. Und ich glaube, Heilung, auch so, wie ich das heute so ein bisschen verstehe, ist wahrscheinlich eher die Akzeptanz des Zustandes. Hm. Also wenn ich akzeptieren kann, das ist der Ist-Zustand. Und ich muss mit dem fertig werden, was ich habe. Ich muss das Beste daraus machen. Und das nicht in einem äh, wohlstandsmäßigen Sinn, Oh, du musst nur genug arbeiten, dann wirst du reich oder so. Sondern wirklich einfach, es ist jetzt so, wie es ist. Und ich versuche, an den guten Tagen, (lacht) versuche ich damit, etwas Gutes zu machen. Und an den schlechten Sätzen lege ich mich ins Bett und schaue, dass ich irgendwie überlebe. Das ist so.
0: Hm. Das ist, ähm, ich finde es mega inspirierend. Vielen Dank, dass du das so teilst. Gerne. Ja, stark. Ähm, wir machen eine neue Kategorie. Wir springen zu etwas ganz Neuem. Bullshit. Wir spielen eine Runde Bullshit-Bingo. Bullshit-Bingo ist etwas, was äh, ich mir neu ausgedacht habe für den Podcast. Und zwar äh, gibt es gleich eine Bingo-Karte. Und das Coole ist, da können alle Menschen, die jetzt gerade live zusehen, können mitspielen. Ähm, es gibt gleich eine Bingo-Karte. Die sieht äh, so aus. Kann ich kann die schon mal einblenden. Ähm, da gibt es also 1, 2, 3, 4, 5, 9 verschiedene Felder mit Sprüchen, die ich von äh, christlichen Social-Media-Kanälen geklaut habe. Und äh, gleich gibt es dann ähm, einen Zufallszahlgenerator, wie auch immer den ich hier habe. Und dann äh, wird das entsprechende Feld vorgelesen, was da gerade genannt worden ist. Und dann ähm, müssen wir quasi entweder sagen yo, also sprich ähm, äh, dem kann ich etwas abgewinnen. Das wäre dann sozusagen, man hat äh, Bingo und man kann aber auch sagen eben, nee, das finde ich völlig daneben. Und dann äh, ist es Bullshit. Also, ja. Und das Witzige ist natürlich, äh, am Ende, wenn man eine äh, horizontale oder eine vertikale Reihe voll hat, von mir aus auch eine diagonale, aber äh, genau. Wenn man das voll hat, dann äh, würde das bedeuten, ja, entweder du bist ein richtiger Christ, wenn du also eine Bingo-Reihe hast. Und wenn du eine Bullshit-Reihe hast, dann bist du natürlich überhaupt gar kein Christ. Ja, das hat nämlich dann Social Media bewiesen. Genau. Das ist die Idee. Wir spielen das einmal. Ähm, Und alle Menschen, die Lust haben, können ja gerne auch äh, einfach dann in die Kommentare schreiben, ob sie Bingo oder Bullshit haben. Und äh, wenn man also vertikal oder horizontal hat, dann muss man laut schreien oder reinschreiben Bullshit, Bingo und dann ist die Geschichte durch. Okay, wir fangen an. Der Zufallsgenerator, der sagt als erstes die Zahl 8. God isn't hard to find.
1: Muss ich jetzt sagen?
0: Genau. Bingo. Was, was denkst du?
1: Also ich denke, das ist hundertprozentig korrekt. Ich habe Gott noch nie gefunden, tatsächlich. Also zumindest nicht in seiner feinstofflichen Form. Ähm
0: Aber der verneint ah, ist. Ja
1: nein, isn't, sorry, isn't. Ja, ja, genau, isn't. Nee, Bullshit. <lacht> sorry, Bullshit. <lacht> Bullshit.
0: Acht ist äh, Bullshit. Ich glaube, ja. ich werde auch eher. Uh, bei Bullshit, ich glaube, Gott ist wahrscheinlich tendenziell ziemlich hart uh, zu finden. Okay. Ja, ich, ich glaube, man
1: kann, man kann Gott vielleicht so punktuell finden, man kann Gott nahe kommen, aber das ist ja nichts, also man kann Gott ja nicht feinstofflich erfassen. Also, wenn es darum geht, dass mhm. man Finden gleichsetzt mit Besitzen und in Anspruch nehmen und so und, und das irgendwie, dann, dann finde ich es ein bisschen schwierig.
0: Ich denke auch irgendwie, also das setzt ja so ein bisschen so ähm, so eine aktive Rolle voraus. Also so nach dem Motto, ich kann irgendetwas tun, also suchen und dann finde ich Gott schon. Ich glaube, dass Gott, wenn ähm, überraschend und unvorhersehbar, unverfügbar ins Leben eintritt. Und ähm, ja, ja, also hm?
1: also es ist ja wieder ein Stück weit diskriminierend, weil es gibt Menschen, die haben ihr ganzes Leben gesucht nach Gott. Das sind ja auch viele, die dann ausgestiegen sind, die haben Gott nie gefunden, nie gespürt. Ja, sind die dann irgendwie nicht fähig oder haben die das zu wenig oder was? Also es ist ja auch wieder so eine Abstufung. Ja. Und die, die Gott dann finden, das sind dann quasi, das sind dann die, die Guten oder so.
0: Ja, sind wir uns einig, das, das, das wird nichts. Okay, <lacht> Zufallsgenerator sagt: Die nächste Zahl ist die vier. Die vier ist. Jesus starb für dich. Oha.
1: Jetzt darfst du, jetzt darfst du zuerst.
0: Okay. Ich kann dem nichts abgewinnen. Ich kann dem ich, gar nichts abgewinnen. Das ist, für mich ist das Bullshit. Um,
1: ich, okay, ja. Ja, erzähl mal, warum.
0: Also, ja, ähm, Jesus ist ein Wanderprediger gewesen, der äh, politisch, spirituell aktiv, aktivistisch war. Und sich mit den Mächtigen angelehnt hat und deswegen ähm, gekreuzigt wurde. Ich glaube, ähm, im Nachhinein hat man da sehr, sehr viel rausgemacht im Sinne von Jesus starb für dich und hat das mit einer Messias-Hoffnung sehr stark aufgeladen und und so weiter. Ähm, Ich glaube, ich kann mit dem Satz, also ich kann mit der Auferstehung ein bisschen was anfangen in dem Sinn, dass ich glaube, ähm, auch wenn Tod und Gewalt und so weiter die Welt beherrscht und die, die mächtigen und Gewalten, äh, gewaltigen ähm, das Sagen zu haben scheiden, dann ist Gott damit noch nicht am Ende, sondern Gott schafft neue Möglichkeiten und ist dabei, irgendwas Gutes in der Welt ähm, transformativ äh, zu bewirken. Das kann ich, aber dieses Stab für dich, ich finde, also für mich das kann, hat kein Mensch zu sterben, also wie eine furchtbare Vorstellung. Also wer sollte das wollen? So, will Gott das? Will, will Jesus das für irgendwie sterben? Will ich das? Das ist eine furchtbare Vorstellung. Kann ich mir äh, nichts, also... Ich meine, man könnte ganz, ganz entfernt könnte man vielleicht noch sagen, naja, Gott, äh, also diese Inkarnationsidee, hallo an Matthias Störmer, wir hatten da äh, diskutiert, äh, damit bin ich noch nicht ganz durch. Also so nach dem Motto, wenn man davon ausgeht, dass, äh, dass es sowas wie eine Menschwerdung gegeben hat, Gott wird Mensch in Jesus. Und äh, das bedeutet, Jesus muss dann eben auch sterben weil sonst ist die Menschwerdung nicht komplett. Und ähm, insofern, wenn die Menschwerdung für mich ist, ist auch der Tod Jesu für mich. Ja, ich denke noch mal drüber nach, aber äh, tendenziell würde ich sagen, nee. Was denkst du?
1: Ähm, ich glaube, es kommt ein bisschen drauf an. Ich würde es nicht generell einfach absprechen. Ähm, ich glaube, ich habe kürzlich auch einen Post gemacht, dass ich nicht glaube, dass Jesus für meine Sünden gestorben ist. Diese Sünden-Sühne-Theorie, die, die kann ich nicht vertreten.
0: Hm.
1: Aber dass Jesus gestorben ist, das ist ja ziemlich deutlich wahrscheinlich so gewesen. Und ich kann, ich kann das so weit nachgehen, wenn ich denke, dass, dass gibt, es gibt aktivistische Menschen, die ihr Leben gelassen haben für eine Sache auch als, als Vorbild, als Wegbereitere äh, oder Wegbereiterin. Und wenn ich das so anschaue, dann finde ich, ja doch, dann ist Jesus auch ein Stück weit für mich gestorben als Vorbild. Ähm, oder im weil, Sinne
0: von für eine bessere Welt oder sowas.
1: Ja, zum Beispiel. Oder mhm. auch zum Zeigen. Ich bin ja eine, ich, eine Verfechterin vom, also ich nehme das sehr wortwörtlich, diese äh, Antrittspredigt von Jesus, ähm, wo er das, äh, das Jahr das, des, das Gnadenjahr des Herrn eigentlich aufruft. Und wenn man das Wort wörtlich versteht, dann ist das eigentlich ein Aufruf für Aktivismus, also für einen sozialen Aktivismus. Und wenn wir das heute so umsetzen würden, dann äh, würde sich diese Welt aber so ziemlich drehen. Und in diesem Sinne glaube ich, dass Jesus gestorben ist für mich. Weil diese Idee, dieser gewaltlose Widerstand äh, durchaus Sinn macht. Und wie gesagt, also ein ein Gnadenjahr, das würde viele von unseren Problemen lösen, Mhm. wenn man das umsetzen könnte. Ich
0: habe den Chat mal eben ähm, direkt als Overlay gemacht. Also kommentiert Mhm. gerne mit, das kommt dann, äh, dann sehen wir das direkt hier. Genau, ähm, ich würde sagen, wir gehen direkt weiter. Und zwar zur nächsten, der Zugfallgenerator sagt, die Eins. Die eins ist, Christen enttäuschen Christus nie. Was sagst du?
1: Ja, puh, was soll ich sagen? Ich, ich eben Schweizerin, diplomatisch. Uh, Bullshit?
0: Ich, also ich, <lacht> diplomatisch, Bullshit. Also, ja,
1: Christen enttäuschen Christus nie. Ich, hab, ich glaube grundsätzlich, dass das... Gott, wenn Gott ja irgendwie mich kennt und irgendwie mit mir verbunden ist dann, dann ist, dann kann Gott irgendwie nicht enttäuscht sein von mir. Das funktioniert ja irgendwie nicht. Und wenn Christus impliziert dann als Gott dargestellt wird, also wenn, wenn Jesus Christus der Sohn Gottes ist, dann wäre ja auch Jesus Christus nicht enttäuscht von mir, weil er ja auch Teil von mir wäre, wenn, oder so ähm, das war ein bisschen schräg, sorry. Aber ich, nee, also ich glaube, wenn, wenn man an Gott glaubt und wenn man Gott vertraut, der Göttlichkeit, dann, dann glaube ich nicht, dass man, dass man Gott enttäuschen kann.
0: Ich glaube, dass... Ähm, also enttäuschen wäre für mich ja das ähm, Beseitigen von Täuschung. Und insofern, ich glaube, dass Gott sehr viel enttäuscht, im Sinne von ja dekonstruieren, also... Ich glaube, dass äh, mhm. Gott sehr viel ähm, daran gelegen ist, falsche Vorstellungen ähm, von der Welt und von Gott ähm, aus der Welt zu schaffen. Aber das da geht es ja darum, m- da
1: geht's ja darum dass, dass wir ihn enttäuschen oder sie oder ich. Oder? Nee, ich
0: glaube, lass mal nochmal gucken. Ich glaube, Christen enttäuschen Christus nie.
1: Ja,
0: eben.
1: Ähm, also, ich verstehe ich okay. versteh das so, dass wir als, als gläubige Menschen dann quasi. Aha. Das ist mir irgendwie zu hoch. Ich, hab, ich bin noch nicht fertig mit dem Studium.
0: <lacht> okay, Von welchem,
1: Von welchem Account hast du das? Ich frage mal nach. Ach, ich
0: weiß nicht, ich vermute, dass das äh, Liebe zur Bibel, Hillsong, irgendwie sowas. <lacht> <lacht> frag nach. Ja, aber äh, dann wäre es ja Bingo.
1: Also wenn Christen Christus nie enttäuschen, dann wäre ich ja eigentlich einverstanden, weil. Ich glaube nicht. Und Gott ist ja auch kein Mensch. Also wie, wie, der hat ja, also Gott hat ja keine menschlichen Empfindungen so. Also, das glaube ich einfach nicht. Deswegen, mit dieser Täuschung, ja, okay, das Aufdecken, aber wenn es um Enttäuschung, ich hab, ich bin enttäuscht von dir, Jason, weil du, keine Ahnung, mich heute nicht so angeschaut hast wie gestern, dann, hä? Nee, bullshit.
0: Okay. okay. Der Zufallsgenerator <lacht> sagt die Nummer drei. Kein Partner kann dir das geben, was Christus dir gibt.
1: Hm. Jetzt, bist du, jetzt bist du zuerst dran. <lacht> jetzt kannst du dich in die Nesseln setzen.
0: Oh Mann, äh, ich weiß es nicht. Ich finde, das ist eigentlich Bullshit, weil ähm, ich finde, das ist auf so einer völlig anderen Ebene. Also das gegeneinander ähm, auszuspielen, so nach dem Motto... Ähm, das, was Gott dir gibt, ist irgendwie viel, viel mehr als das, was der Partner gibt. Das ist auf meiner, äh, aus meiner Sicht ist eine völlig andere Ebene. Und die Ebene zu vertauschen, finde ich, ist äh, ist schräg. Also ich sage es Bullshit. Aus dem Grund. Und ich finde auch irgendwie dieses, was Christus dir geben kann. Also für mich ist ist, uh, ist das Christentum oder es ist ist uh, Christus ist eben nicht dieses... Um, das ist sowas Tolles und wenn du das hast, dann ist dein Leben einfach viel tiefer und viel besser und das ist überhaupt das Beste, was dir passieren kann. Ich finde, diese diese Marketingstrategie geht einfach völlig äh, nach hinten los, weil Christus ist für mich, ist eine Tiefendimension des Lebens, ist im Hier und Jetzt Leben, aber eben mit dem Ganzen, also mit von mir aus Behinderung oder mit dem Scheiß, was passiert, das ist alles das, das ist alles Teil von Christus. Und ähm, ja, deswegen für mich Bullshit.
1: Ich ich würde das ein bisschen, also eben, das ist wieder vielleicht zu viel, zu weit gedacht, je nachdem, wie man Gott ja definiert, Gott ist für mich eine Kraft, wenn, irgendwie ein Urvertrauen, das ich habe, das habe ich, seit ich geboren bin, das wurde ein bisschen angeknackst, und Und wenn ich in Spiritualität lebe, also wenn ich meditiere oder wenn ich mit (lacht) mit diesem Urvertrauen, mit diesem Zentrum quasi eingemittet bin, dann kann das schon sehr, sehr viel geben. Und ich äh, ich ich bin Beziehungsmensch schon, aber ich bin auch sehr, sehr gerne allein, sehr unabhängig. Und ich denke schon, dass Spiritualität, Transzendenz, Gott, Glaube, je nachdem schon fast erfüllender sein kann. Okay. So ein bisschen.
0: Also bei dir, ich mache den Kreis.
1: Ich bin, ich bin eine verkappte Mystikerin. Ich müsste eigentlich die fromme Mystikerin heißen, nicht die Mystiker. fromme Heretikerin.
0: Vielleicht kommt das ja noch demnächst.
1: Die heretische Mystikerin, jetzt. Die heretische Mystikerin.
0: Sehr gut. Genau. Ähm, bis dahin könnt ihr Sarah auf jeden Fall folgen auf die fromme Heretikerin. Zack, muss ich dir noch zeigen hier. Ja. Okay, äh, der Zufallsgenerator sagt, die nächste Zahl ist die 7.
1: Und zwar kann... no. okay. als
0: Christ solltest du so leben, dass Jesus immer kommen kann. Also sollte eigentlich immer wieder kommen kann heißen. Ich habe es nur abgekürzt. Als Christ solltest du so leben, dass Jesus immer wieder kommen könnte.
1: Hm. Ah, ja, Bullshit. Also, auch hier wieder, mit, mit was für einem Gottesbild ist dieser Vers formuliert? Wenn es darum geht, Christus kommt wieder, ich bin bereit, Gere- Ungerechtigkeit anzuprangern, soziale Missstände aufzudecken und zwar nicht erst übermorgen, die, das Klimaziel endlich jetzt und nicht erst irgendwann dann zu verbessern, dann ja, dann leben wir so, bitte. Aber wenn es darum geht, nur um Angst und Terror zu verbreiten und quasi sich dann auszuruhen, weil wir sind ja dann eh im Himmel und auch so ein bisschen mit diesem, mit diesem Offenbarungsdruck. Also bei mir in der Gemeinde war das immer wieder so ein bisschen Thema und ich als Kind, ich hatte sehr große Angst davor. Es gab ja auch da so eine Buchreihe aus Amerika. Ich weiß nicht, ob du die noch, ob du die kennst, ähm, wo alle quasi entrückt wurden in der Hä, ersten ja, Phase und ja. Dann ist die Mama nicht zu Hause und du kriegst einen Schock als siebenjähriges oder achtjähriges oder neunjähriges Kind, was auch immer. Die sind jetzt alle entrückt und ich bin noch da. Super.
0: Hm.
1: So diese, und das ist, das finde ich nicht gesund.
0: Ja, das diese Trauma Ausbildung. meiner, äh, meiner Zeit, Jugendfreizeiten. <lacht> äh, ich habe hab gerade vergessen, wie die, Left Behind. Left, Left behind. behind. Ja, ja. Ja, und ich
1: war älter, ich war nicht sieben oder acht, die die kamen ja erst später raus. Aber Äh. ja, das ist traumatisch, ne? Das ist irgendwie auch komisch.
0: Ja, äh, nicht meine Welt. Äh, Also, ja, ich würde sagen, definitiv äh, kein Bullshit. (lacht) You didn't see that coming. Ähm, Ich würde sagen, auf jeden Fall äh, finde ich super. Warum? Weil ich mit Richard Rohr sagen würde, wir sind das zweite Kommen Christi. Also, Die Idee, dass ähm, die Mensch, die Menschheit oder die die Schöpfung ist der Körper Gottes, und wir können heute das ähm, verkörpern, was Gottes sind, und aus diesem Grund würde ich sagen, natürlich sollen wir jeden Tag so leben, dass Jesus Christus wiederkommen kann oder dass Christus wiederkommen kann, weil wir sind ja das zweite kommen. Ja
1: finde meine Antwort besser, aber...
0: Ja. <lacht> Sehr gut. Sehr gut. Ja, ich glaube, du hast auch äh, ja definitiv Evelyn äh, ist Zustimmung. mein Fan, ich sehe De- es. Definitiv <lacht> Zustimmung in den sozialen Netzwerken. Ähm, genau. Als nächstes, die nächste... Oh, jetzt wird es spannend, weil äh, theoretisch könntest du jetzt schon... Äh, äh, du, du könntest jetzt... Was? Äh, ich sag's noch nicht. Was ja, ich habe keinen Überblick mehr. Ich hab, Überblick das mehr, aber, ich hab okay. den Überblick. Es wird super spannend jetzt. Cool. Also äh, die Neuen. Jesus loves you. Was sagst du? Oh,
1: ich, bin zu, ich bin zu kritisch. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Und gleichzeitig Nein, ich weiß es nicht, ich finde es schwierig, ich finde es eine schwierige Aussage, weil, weil, weil das irgendwie, ich glaube, dass Gott mich liebt, ja, ich glaube, dass Jesus mich, wenn Jesus Gott verkörpert, ja, aber wenn Jesus nur der Mensch Jesus war, dann, Vielleicht würde er mich lieben. Vielleicht fände er mich auch scheiße. Also, <lacht> ich glaube, ich, glaub, ich bin in meiner Jesus-Definition manchmal ein bisschen. Ist manchmal ein bisschen schwierig. Deswegen ja, eigentlich ja, aber mit einem Vielleicht im Hintergrund.
0: Ah, okay, wir müssen weiterspielen. Was sagst
1: du? Ah! Ich, ich lasse, <lacht>
0: Das war sehr knapp, du hättest äh, du hättest da die Heretikerin der Woche sein können, aber jetzt Ach, nice. bist du noch, noch zu fromm. Äh, also ich würde sagen Bullshit, ist okay. äh, überhaupt nicht meins, also diese Jesusfrömmigkeit, äh, ich kenne die aus der evangelikalen Welt, so bin ich wa- äh, aufgewachsen, ja, dieses äh, Liebe Jesus und ähm, diese ganzen Worship-Lieder, die alle so Liebeslieder an Jesus sind und so, ich kann heute gar nichts mehr anfangen. Also Christus, ja, Christus als die Verbundenheit, als die tiefen des Lebens, als das, was äh, Liebe ermöglicht oder zum Lieben lockt, finde ich alles gut. Ähm, ich kann vielleicht sogar was mit dieser Idee anfangen, ähm, äh, dass es gut ist, so zu leben, dass das Universum für dich ist. Also, dass es irgendetwas gibt, was dich liebt. Eventuell, okay. Aber dieser Jesus von Nazareth, also... Ich habe das nie verstanden. Ich habe das nie verstanden. Ich finde es ganz, ich find's ganz schräg. Aber gut. Okay. Äh, neun. Jetzt die zwei. Die zwei. Hast du dafür gebetet? Tada. Tada. Äh, ich bin dran. Ne? Du bist dran. Äh, Bullshit.
1: Ich hab's, ich hab's gewusst. <lacht>
0: uh, nee, sorry. Also, ähm, für mich ist Gebet eben nicht dieses: äh, da gibt es jemanden im Himmel, der die Fäden in der Hand hält, und wenn ich dem ordentlich auf die Eier gehe, dann ähm, passieren die Dinge auch, weil dann macht er das auch. Das ist äh, für mich nicht, wie das funktioniert mit dem Gebet. Ähm, Gebet ist nicht, ich bewege den Arm Gottes. Das ist also eine völlig schräge Idee auf, auf eine Weise. Also auf mehreren Ebenen. Ich kann mir nicht vorstellen, warum um alles in der Welt sollte dieser allwissende Gott nicht selber auf die Idee kommen, was gut ist. Warum braucht er dann meine Erinnerung oder ihm auf die Nerven gehen? Äh, Ganz, ganz schräg. Ich glaube, wenn, Gebet verändert mich. Also sprich, Gebet ist etwas, was mich in Einklang bringt mit ähm, den Absichten Gottes. Das finde ich ist nachvollziehbar. Und wenn es mich verändert, verändert es auch irgendwo... Die Welt in, in einem gewissen Maß, okay, aber dieses hast du dafür schon gebetet, das ist, glaube ich, echt so ein, so ein magisches Denken, was äh, einen Haufen Probleme ähm, mit sich äh, bringt und, äh, ne, Bullshit. Hm.
1: Ich würde jetzt wieder ein bisschen hinterfragend kommen und sagen, was heißt denn Gebet? Also, kann Gebet auch ein Gedanke sein, eine Meditation sein, ein guter, eine gute Autosuggestion, eine Affirmation, was auch immer. Und wenn, dann finde ich, dass ein eigentlich etwas Gutes. Also und ich habe tatsächlich, also ich habe schon erlebt, dass meine Gebete so erhört wurden. Das kann Zufall sein. Das kann auch sein, dass es irgendwie einfach gerade gepasst hat und so. Aber ich habe schon das Gefühl, dass da mehr zwischen Himmel und Erde steckt. Und ja, vielleicht bin ich da noch ein bisschen zu fromm unterwegs oder zu evangelikal, aber ich glaube, da bin ich so ein bisschen...
0: Kein Wunsch. Wenn,
1: ja, wenn es als Druckmittel verwendet wird, dann nein, bitte nicht. Aber wenn es etwas ist, das Lebensspend... Ich glaube, alles, was Lebensspenden sein, die, die Intention zum Lebensspenden hat, dann gehe ich mit eigentlich. Sogar im Evangelikalen.
0: Wir haben keinen Sieger. Wir haben keine Siegerin. Okay. So, das heißt, wir sind weder fromm noch äh, nicht fromm.
1: Das ist wegen der Schweiz. <lacht> das
0: ist wegen der Schweiz. Das ist
1: die Diplomatie. Es dürfen oh, alle man. gewinnen.
0: Es hat mir sehr viel äh, Spaß gemacht, dieses Spiel mit dir zu spielen. Ich hoffe, ja. äh, dass äh, die Menschen dass äh, im, im Internet das auch lustig fanden
1: ich habe ich so. hab das Gefühl die haben nichts verstanden weil ich die das ein bisschen wäre aber okay Alles ja richtig. ich, äh,
0: ich werde die Karte werde ich mal äh, online stellen dann könnt ihr das nachvollziehen und ähm, ja. genau aber ich glaube dass die Leute die das online äh, die das gerade live sehen die müssten das wahrscheinlich auch sehen weil ich habe die Karte ja immer eingeblendet könnt ihr hinhauen aber vielleicht schreibt mal in die äh, in die äh, Chats Kann die Kategorie was oder äh, wird die von euch ganz brutal (lacht) rausgevotet? Schreibt mal gerne in die Kommentare. Okay, wir haben eine letzte Kategorie. So, jetzt muss ich mal schnell hier ins Internet äh, wandern, weil es gab tatsächlich eine eine Frage. Eine Frage von Max. Max hat gefragt, ähm, ist Hoffnung und Frust
1: 50-50? Also das fragt er mich, nehme ich an.
0: Ich denke, es es war geframed als Fragen an Sarah.
1: Ob bei mir Hoffnung und Frust 50-50 sind? Nein, ich glaube, am Ende des Tages ist Hoffnung um 90 Prozent. Weil ich... also Eben, ich habe die Schmerzen angesprochen, ich habe meine Geschichte angesprochen, ich, ich wäre gar nicht mehr da. Also ich würde ich würde würd keine Medikamente nehmen, ich würde keinen Sport treiben, ich würde Instagram nicht machen, wenn ich keine Hoffnung hätte. Und die ist manchmal ein bisschen zugeschüttet und ich spüre auch Frust tatsächlich immer wieder. <lacht> Aber ich, ich bin ein Hoffnungsmensch am Ende des Tages und das, ich glaube deswegen schon, ist äh, größer aus der Frust.
0: Mega, das freut mich sehr. Ich hoffe, du <lacht> kannst dir das äh, erhalten und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass du sehr viel ähm, richtig spannendes Zeug raushaust auf Instagram. Danke. Ähm, mach gerne so weiter. Ich äh, feiere das sehr. Super. Ähm, ich gucke noch mal eben, ob es irgendwelche weiteren Fragen gibt. Das sieht gerade noch nicht so aus. Sollte da nichts kommen, dann stelle ich noch eine Abschlussfrage. Gerne. Du bist in dem AussteigerInnen-Netzwerk aktiv und hast das ähm, mit initiiert, was da vorne äh, drin ist. Deswegen meine Frage an dich. Diese postevangelikale ex Bewegung. Wo geht's hin? Was sind die Trends, die du wahrnimmst? Was ist deine Sicht auf dieses Phänomen? Keine ah, Frage. Ich, ja,
1: puh, eigentlich da, können wir noch eine Stunde anhängen jetzt? oder ist, <lacht> <lacht> Ich, ich finde es ganz schwierig zu beantworten, weil ich glaube, es, es, es ist ja auch keine homogene Gruppe. Also da so gibt es verschiedene Bestrebungen innerhalb dieser postevangelikalen Gruppe. Ähm, ich denke persönlich, dass die Kirche, die Christenheit an sich in den nächsten Jahren immer kleiner und kleiner wird. Und dass sich halt noch mehr zwei Lager bilden. Und das sind die Lager der Menschen, die halt sehr konservativ, sehr fundamentalistisch denken und halt die Menschen, die vorwärts gehen möchten und und das Christentum adaptieren möchten und progressiv denken. Und ich wünsche mir eigentlich, dass ich das irgendwie annähern könnte. bin da ein bisschen wenig hoffnungsvoll. Scheiße. Aber ich finde es ich wirklich gerade schwierig, ich könnte mir auch vorstellen, dass wir in den nächsten, nächsten Jahren so ein bisschen nahe am Aussterben vorbeischrauben. Ich glaube nicht, dass das Christentum per se ganz ausstirbt, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, es wird nicht so einfach die nächsten Zeiten in den nächsten Zeiten. Hm. Was denkst du denn?
0: Um, ich weiß nur, was ich mir wünschen würde. Wie es wird, ganz schwer abzusehen. Also was ich mir wünschen würde, ist, dass es einerseits ähm, Freikirchen gibt, die sich stärker öffnen, ähm, die sich stärker öffnen für ähm, eine theologische Weite, die sich öffnen für Menschen, die momentan auch ausgegrenzt werden. Äh, Also sprich, dass es generell in in, in mehreren Freikirchen ähm, so gewisse, Dinge, die jetzt gerade in der Gesellschaft auch in, in vielen Bereichen angeschoben werden, dass die Kirche da mitmacht und vielleicht auch mal ein bisschen mehr vorne dabei mit ist. Also was Rassismus angeht, was Klassismus angeht, was äh, ja äh, die Queeren angeht, was ähm, ja Ableismus, was wir heute äh, besprochen haben. So diese Themen, dass sie da vorne dabei sind. Aber auch eben ähm, diese ganzen theologischen Fragen. Also dass man da irgendwo ähm, auch mit ähm, den Denkvoraussetzungen von heute ähm, irgendwie besser ins Gespräch kommen kann. So, das würde ich mir wünschen. Ähm, Gleichzeitig glaube ich, dass es für viele Menschen ähm, nicht reichen wird. Also sprich, dass viele Menschen, die evangelikal aufgewachsen sind, da nicht mehr ihre Zukunft finden werden. Und da hoffe ich, dass es äh, andere Initiativen gibt, dass es irgendwelche kleinen ähm, Campfires gibt, irgendwelche, Veranstaltungen, irgendwelche Online-Netzwerke oder Stammtische oder äh, was weiß ich. Also, dass solche Dinge mehr entstehen. Vielleicht auch neue Gemeinden, je nachdem. Und dass das letztendlich auch die die Kirchenlandschaft ähm, äh, breiter und bunter machen wird. So, das, das hoffe ich.
1: Mhm. Ähm,
0: mal schauen. Ich glaube, Ansätze gibt Und ähm, Gerade ich war jetzt am Wochenende in, in äh, Frankfurt hier äh, ein paar Meter weiter, war die Coming-in-Konferenz von Zwischenraum. Schwule und äh, also queere Christen haben sich da getroffen mit ihren Allies und ähm, das ist super spannend. Ich war ähm, ähm, vor vier, fünf Jahren schon mal bei so einer Veranstaltung und es war einfach übelst geheim. Also im Sinne von, ich habe vorher eine E-Mail bekommen, ne, Twitter nicht, dass du da bist, äh, sag, erzähl nicht davon, erzähl nicht, wer noch da war ähm, und, und was weiß ich, so, muss musst mal irgendwie so zehn Punkte irgendwie einhalten, wo ich dachte, Alter, Alter, alles nachvollziehbar, ja, aber irgendwie auch krass, also dass irgendwie so, also fast schon so Geheimdienstmethoden angewandt werden müssen, weil es offensichtlich für Queere und Allies äh, extrem schwierig äh, damals noch war. So und dann jetzt 400 Menschen öffentlich, mit äh, Gesicht in die Kamera halten, mit äh, Presse war da und Artikel und so weiter. Das fand ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und ähm, ja, hoffe, dass das auch äh, in die Bewegung reinstrahlt. Genau.
1: Also das das hoffe ich auch und ich hoffe auch, also mein Wunsch eigentlich ist, dass dass wir so uns wieder auf diese sozialen äh, Gerechtigkeitsaspekte fokussieren würden, weil ich glaube, das Christentum war immer sehr stark darin, auch wenn vielleicht der die, die Meinung in der Öffentlichkeit eher ist, oh, das sind die Priester, die Kinder missbrauchen und irgendwelche schrecklichen Dinge passieren. Aber das stimmt ja nicht. Also Ich sage nur, Stichwort Befreiungstheologie in ja. Südamerika, das ist eine Riesengeschichte, auch eben diese Disability Theology, wo ich glaube, dass die Ethik und ja am Ende auch die Humanistik aus dem Christentum stammt. Und dass es eine Stärke ist, intellektuell auch darüber nachzudenken, nicht nur äh, klugen, intellektuellen Menschen alleine zusteht, also es dürfen alle Menschen mitdenken, es dürfen dürfen alle sich äh, theologisch auch äußern. aber dass es darum geht, diese Welt wirklich gerechter zu machen und und die Ungerechtigkeit zu, zu, äh, zu verhindern, das wäre mein Wunsch dass wir uns zurückbesinnen auf diese Tendenz oder auf diese Stärken. Mhm. Ja.
0: Sarah, ein tolles Schlusswort. Ich bedanke mich für deine Zeit, dass du da warst. Das war mir ein Fest.
1: Danke, gleichfalls. War schön. Bis dahin. Tschüss.